1: «Чистая страна. Контроль
0: качества». Здравствуйте, друзья! У микрофона Антон Челышев. В этом году Министерство науки и высшего образования объявляло конкурс на создание 100 новых молодежных лабораторий. Конкурс этот уже завершен. Эти лаборатории в ближайшее время приступят к работе. Ну, а мы прямо сейчас чуть ближе познакомимся с одной из этих лабораторий. Я с большим удовольствием приветствую на связи со студией заведующего лаборатории геоэкологии и рационального природопользования Арктики кандидат биологических наук Захара Слуковского. Захар, здравствуйте. Здравствуйте. Но сначала кейс экологичного ведения бизнеса. В последнее время мы говорим о необходимости развития экономики замкнутого цикла. Нам важно научиться у европейских коллег использовать повторно то вторичное сырье, которым сегодня переполнены полигоны, и которые в советское время мы успешно перерабатывали, например, от бутылок. Так, замечательный пример нам подает компания Nestle, производитель известной марки воды Vittel, Напомню радиослушателям, что это французский бренд премиальной минеральной воды. Так вот, теперь Vittel выпускает на рынок воду в бутылках, которые изготавливаются с использованием от 35 до 100% переработанного пластика, за исключением крышки и этикетки. То есть пластик не засоряет планету, а используется повторно. Более того, после применения такая бутылка может быть вновь направлена на переработку. Это в полной мере отвечает принципам цикличной экономики, призванной сократить объемы при первичного сырья. И этот пример абсолютно в тренде осознанного потребления. Мы все ощущаем эту потребность экологизации на себе и все чаще обращаем внимание не только на качество и цену, но и на упаковку товара, чтобы уменьшить собственный мусорный след, внести свою лепту в спасение природы. И этот кейс компании Nestlé, безусловно, достоин быть номинантом премии «Чистый воздух», организованной «Комсомольской правдой». Захар, как много территорий в арктической зоне России нуждаются сегодня в проведении экологического мониторинга, и что именно планирует ваша лаборатория проверять? Воздух, воду, почву, донные отложение, состояние экосистем, возможно, запасы биоресурсов, минеральных ресурсов?
1: Да, вы правильно заметили, что у нас акцент в лаборатории сделан именно на Арктику. Вот. Дело в том, что с 2014 года... По указам президента, Арктическая зона Российской Федерации выделена в особую стратегическую, важную для страны территорию. Она занимает почти 5 миллионов квадратных километров. В нее там включены и Якутия, и Чукотка, и Архангельская область, и Красноярские края. Вот. Что касается всеобщего мониторинга, то, конечно, если так говорить, в общем, вся эта территория, ключевые ее районы нуждаются в постоянном мониторинге, но я, наверное, могу говорить все-таки более предметно о территории Мурманской области, которая полностью входит в арктическую зону, так как я здесь живу и работаю, и лаборатория здесь создана. То Мурманская область отличается тем, что это один из самых индустриально развитых районов не только российской Арктики, но и вообще всей России. Здесь множество промышленных предприятий, поэтому эта территория в целом по ключевым горячим точкам, где загрязнение идет, нуждается в постоянном мониторинге. Это и те территории, которые относятся к условно фоновым районам, во многом это районы ранее не затронутые такими работами. Что касается непосредственных будущих работ, так-то они ведутся, ведутся силами института уже давно, этот мониторинг не то, чтобы он сегодня вот придумали его делать, то есть он ведется, сейчас будет консолидация всех многолетних наблюдений, ну и до изучения тех территорий, которые ранее не изучались. А так, вы правильно все сказали, и воздух, и вода, и почва, снеговые выпадения у нас как-никак Чисти 8 месяцев в Арктике а зима. Состояние растительности, выявление редких видов вот все это будет ходить в мониторинг. Но это такая
0: очень большой пласт работы предстоит у вас, у ваших коллег. Я совсем забыл сказать в самом начале, что ваша лаборатория создана при э, Кольском научном центре Российской академии наук на, на базе этого многоуважаемого учреждения. Ваша лаборатория, насколько я знаю, будет исследовать территории возможной добычи полезных ископаемых, а также, что очень интересно, тоже и очень важно территории, подходящие для развития рекреационных зон в арктической mm -hmm. зоне. В чем различие вот в этих исследованиях, в том
1: и в другом случае? Есть ли они? Ну, таких принципиальных различий в методах нету. И на тех, и на других территориях необходимо проводить весь комплекс работ и исследований водных, и наземных систем выявления, как я уже говорил, редких видов. А с другой стороны, есть разница в том, что территории, которые связаны с будущей, действующей антропогенной нагрузкой, они к ним все-таки больше такой прицел э, ученых и общественности. Там, может быть, более интенсивно идет э, нарушение окружающей среды, поэтому на них просто будет больше выделено, возможно, сил и ресурсов. Э, но что важно отметить в данном случае, что... Ну, например, в вот территории Мурманской области есть множество территорий, в которых происходит и то, и другое одновременно. То есть они одновременно и осваиваются, это с добычей полезных ископаемых, и одновременно используются в рекреации. Вот таким примером является Национальный парк Хибины, например. Здесь наблюдается такой некий баланс взаимодействия промышленников с одной стороны, с другой стороны, общественности и туризма. Также в
0: направлении работы вашей лаборатории Значит, разработка гео- и биотехнологий нацеленных на восстановление объектов окружающей среды, которые испытали на себе вот антропогенное воздействие и испытывают на себе сейчас антропогенное воздействие. Вот в каком направлении вы планируете вести, или, скорее всего, на самом деле, мне кажется, они уже ведутся вот эти разработки?
1: Да, совершенно верно. Такие работы ведутся еще с тех времен, когда был создан институт проблем промышленной экологии севера 30 с небольшим лет назад. Как я уже сказал, множество промышленных предприятия находятся на территории Мурманской области. Это металлургические предприятия, предприятия по добыче полезных ископаемых, агоблока предприятия, ТЭЦ, И, Конечно, за многие годы, с 90, 90 лет почти что нагрузки на окружающую среду, накопилось большое количество ущерба. Но вот коллеги, микробиологи вошли сейчас в новую лабораторию. Они давно ведут исследования, связанные с выщелачиванием различных веществ, например, металлов из отходов горнопромышленных предприятий, они представляют определенную угрозу, как бомба замедленного действия, в том плане, что из них постоянно выходят различные вещества в окружающую среду. И если применить технологии, например, с использованием микроорганизмов, то можно вот эти компоненты вобрать снова и пустить даже в новый цикл переработки. То есть они и для окружающей среды будут Будет большая польза и польза для экономики.
0: Вы планируете исследовать динамику поведения различных веществ, включая потенциально токсичные элементы, в пределах техногенных и природных ландшафтов Арктики. О каких веществах идет речь? Какой вред экосистемам эти вещества наносят? Понятно, что ну, список этот может быть очень большим, но может быть самые важные или самые интересные с вашей точки зрения направления.
1: В первую очередь это тяжелые металлы, чье распространение и поступление в окружающую среду связано с выбросами промышленных предприятий, транспорта. Ну Всем известно, что большое количество меди, никеля, кобальта поступает в окружающую среду э, на Кольском полуострове из-за влияния медно-никелевых предприятий. Э, Хоть у нас и нефтезабывающий регион, но велика роль и загрязнение нефтяного в связи с тем, что порт Мурманский довольно крупный, перевозка нефтепродуктов происходит. Динамика будет изучаться и с использованием... Известных таких методов, как снегосъемка, исследование воды. Вот. Лично я занимаюсь донными отложениями, по которым можно судить о историческом загрязнении теми или иными тяжелыми металлами окружающей среды. Но ну, еще я бы Хотел, чтобы в рамках данной лаборатории мы наконец-то занялись вот на польском севере проблемой загрязнения микропластика. Сейчас эта тема довольно широко обсуждается. Вот Буквально недавно я был на конференции, где как раз целый пласт ученых собрался, обсуждал эту проблему. Вот лично я с коллегами хотел бы этим заняться. Я думаю, что в симбиозе с другими загрязнителями мы, наверное, будем заниматься им в том числе. Вы планируете также заниматься оценкой
0: рекреационного потенциала региона арктического, расположенного там частично или целиком за полярным кругом в арктической зоне. Понятно, что в первую очередь на, предмет, на примере Мурманской области. По Каким критериям планируете оценивать этот потенциал? Вообще по каким критериям его принято оценивать?
1: Ну, вообще, в последние годы и в мире, в России развивается вот такое направление пациентки экосистемных услуг, так называемых, а, то есть чисто чистая с английского, то есть это те блага, которые мы можем получать из окружающей среды, а, э, и правильные функционирующие экосистемы, то есть лесные экосистемы, водные и так далее. Они являются неотъемлемой частью обеспечения чистой питьевой водой, разложения отходов и, естественно, опыления сельскохозяйственной культур и других растений. Вот. С одной стороны, это выглядит так, как будто это все бесплатно, что это дано природы, но с другой стороны, это имеет свою потенциальную стоимость, что, если так можно выразиться, которую мы ощущаем порой, когда это все... Теряется, меняется. Ну, например, много лет собирали в лесу грибы, ягоды. Потом при разработке каких-то месторождений этого всего не стало. Вот к этому направлению мы хотели бы как раз подойти с моими коллегами-биологами, ботаниками. Вот примерно в таком ключе. А, и э, вот есть у нас еще минута
0: буквально. Давайте рассмотрим работу вашей лаборатории на платинометальном месторождении Федорова Тундра на Кольском полуострове. Какие исследования будут проводиться на площадках возможного строительства ГОКа на данном месторождении? Насколько я понимаю, результаты этих исследований и, в общем, будет зависеть решение вопроса о строительстве?
1: Да, это хороший пример того, когда предприятие, в данном случае компания Федорова Ресерсес, она сама вышла на то, чтобы на институт, на то, чтобы оценить состояние системы до начала разработок. Эти работы уже проводятся в институте. Сейчас сотрудники готовят уже отчет, к сожалению, всех подробностей его выдавать не могу. вот, Но тут будет тот же самый комплекс работ, связанный с оценкой а, окружающей среды, как я в самом начале говорил, а, вода, воздух, почвы, редкие виды. И а, Оценка фоновых значений, концентрации различных элементов тоже будет важный аспект вот в данном случае. Потому что когда начнется уже разработка, естественно, все поменяется. И те же самые элементы, металлы, они, конечно, в тех же водных объектах будут увеличены в связи с.
0: Захар, спасибо вам большое. Я желаю вам и вашим коллегам большой удачи в работе. И вот давайте, когда будут уже результаты определенных исследований, мы будем о них, в том числе в нашей программе, рассказывать. Захар Слуковский был гостем эфира, заведующий лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики, кандидат биологических наук. Захар, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. До свидания. Чистая страна. Контроль качества.